0: Wortfolgen
1: Wortfolgen, Staffel 2, Episode 2 Fantastischer Alltag
2: Liebe Literaturbegeisterte, in der zweiten Folge dieser Staffel sinnen wir dem Alltag nach. Wir betrachten seine ganze Skurrilität, bis er in einem bunten Chaos versinkt. Wir finden die Freiheit im Büro, die Poesie in trockener Prosa und schließlich entwickelt dieser Mix einen Sog, aus widersprüchlichen Eindrücken. Heute brauchen wir eine gute Lesebrille, denn häufig verstecken sich das Vielsagende und die kleinen Glücksmomente zwischen den Zeilen. Wortfolgen ist der Literaturpodcast der studentischen Literaturzeitschrift Johnny.
1: Er entsteht in einer Kooperation mit dem studentischen Radio Dauerwelle. Unsere Stimmen sind Teil der Goethe-Universität. Ihr hört die zweite Staffel mit Beiträgen aus Johnny 6, 8 und 10. Man nehme ein Teilleben, füge dem etwas Anpassung bis zu dem perfekten Grad der Selbstaufgabe hinzu und erhalte so die perfekte Rezeptur, für eine sarkastisch-bissige Reflexion über das Arbeitsleben. In Markus Grundner Arbeitsleben, gelesen von Janne homan können wir nun erleben, wie uns das Arbeitsleben so schmeckt.
0: Arbeitsleben von Markus Grundner Erstens Work-Life-Balance Ich bin schon lange nicht mehr von der Arbeit nach Hause gegangen, aber ein Mensch muss flexibel sein. Ein Mensch muss bereit sein, sich zu verwandeln. Also kaufe ich mir fürs Büro ein ausziehbares Sofa. Der Produktname des Sofas lautet Freiheit. 2. Glücklicher Zufall Während des Einkaufs entdecke ich einen Drehstuhl. Der Stuhl ist um 50% verbilligt, denn seine Rollen sind abgefallen. 3 in deiner Arbeit aufgehen. Und dann erst fällt mir auf, was mir das Möbelhaus Gutes getan hat. Der Sessel und ich tragen tatsächlich den gleichen Vornamen. So sind wir eins, so sind wir perfekt."
2: Das Arbeitsleben der Erwachsenen erscheint kleinen Kindern ja manchmal sehr rätselhaft. Wie ein kleiner Junge, ein ausgesprochener Bücherwurm. Ähm, seine Bücher. Die er unter die Finger bekommt, poetisch verarbeitet, das erfahrt ihr im nächsten Text.
1: Ein Werktag. Es gab viele kleine Jungen, die Detektivgeschichten über alles liebten. Doch Jimmy Mill war unter ihnen ein geradezu herausstechender Sammler und Genießer dieses Genres. Bücher stapelten sich auf seinem Schreibtisch, vergruben Mathematik und Deutschbücher in ihrem endlosen Schlund von Verbrechern und Meisterdetektiven. Mittlerweile konnte Jimmy die schlechten Geschichten von den guten Geschichten in der Kinderabteilung der Stadtbibliothek unterscheiden. Und dieses Gespür für Qualität welches er sich durch seine reichhaltige Leseerfahrung angeeignet hatte, unterschied ihn in unauffälliger, jedoch bedeutender Weise von seinen gleichaltrigen Mitkonsumenten. Heute war er besonders siegreich gewesen, da er sich in der Buchhandlung ein neues Forschungsobjekt hatte erquängeln können. Es war eine bunt illustrierte Ausgabe, die den Titel Sherlock Holmes Jr. trug. Der Name Sherlock Holmes war in den Kreisen Detektiv geschichtsliebender Grundschulkinder stets mit einer schweigsamen Ehrfurcht umgeben. Das lag größtenteils daran, dass niemand so recht wusste, wer oder was das eigentlich war. So schien für Jimmy dieser Neuzugang ein unglaubliches Potenzial für das Unbegreifliche zu versprechen. Er hatte den schwindenden und formlosen Schatten der Detektivgeschichten mit seinen Händen gefangen. So saß er nun. Herr Mill! schrie ständig aus dem Nebenzimmer im Büro seines Vaters, die Beine baumelnd in einem weißen Sessel, während der Vater ihm gegenüber ohne einzuhalten, seine Finger über die Tastatur des Laptops klicken ließ. »Herr Mill«, rief sein Sekretär beharrlich und ab und zu einen prüfenden Blick auf seinen Sprössling warf. »Herr Mill, zum zehnten Mal! Telefon für Sie!« Nun stand der Sekretär mit seiner schiefliegenden Brille im Büro des Vaters und hielt das Telefon in die Luft als wäre es ein Tennisschläger. »Ein sehr penetranter Kunde, sehr penetrant!« Aus dem Telefon kamen einige näsernde Geräusche. Der Sekretär legte das Telefon auf dem Schreibtisch ab und floh. Jimmys Vater stellte das Geklicke ein und ergriff das Gerät mit einer bemerkenswerten Selbstdisziplin, die Auflegetaste vermeidend, und begann in einem gleichmäßigen, geschäftigen Rhythmus mit dem Kopf zu nicken. Es fielen verschiedene Worte, die Jimmy während einer Pausierung des Studierens von Sherlock Holmes Jr. mit einer angewiderten Faszination aufnahm darunter Unikate wie die Fortführungsprognose und die Verlustnutzung. Diese und noch einige andere Worte spazierten lustlos unter dem zurechtgemachten Schnurrbart des Vaters hervor. Er variierte diese trockenen Wörter stets mit Sprüchen, die wie Sprichwörter klangen, die aber eigentlich niemand kannte, um das Gespräch aufzulockern. Kritisch? Nein! Hören Sie, wenn Sie sich zusammenreißen, können Sie vielleicht mit einem Arm aus der Sache rauskommen. Jimmy blätterte Seite für Seite um. Es entstand ein einheitliches Geräusch aus Papierrascheln, Telefongenäsel und Steuerberatungsvokabular. Er hatte bereits die gute Hälfte von Sherlock Holmes Jr. gelesen und kam mehr und mehr zu dem Entschluss, dass Sherlock Holmes Jr. sowie Sherlock Holmes sein musste, nur dass alle spannenden Momente fehlten. Lediglich seinen berühmten Hut hatte man den armen Junior gelassen, sowie eine Ausstattung von kinderverständlichen Adjektiven, die seinen nachdenklichen Charakter aufbereiten sollten und auf jeder Seite irgendwo in Gebrauch kamen. Da gefielen Jimmy fast schon solche Wörter wie Fortführungsprognose besser. Ja, er kam zu dem Entschluss, dass wohl das einzig Unangenehme an – Fortführungsprognose, der Tonfall war. Er merkte, dass es nun still war. Der Vater das Telefon aufgelegt hatte und ihn ansah. Er hatte sein Kinn in beide Hände gestützt. Jimmy klappte sein Buch zu. »Papa, ich möchte den richtigen Sherlock Holmes lesen«, sagte er. Bernd Mill war Steuerberater. Er besaß eine eigene Firma für Unternehmungssteuerberatung, die sein ganzer Stolz war. »Du möchtest was?« »Ich möchte den richtigen Sherlock Holmes lesen, nicht diesen blöden für Kinder.« Herr Milch strich über sein Schnurrbart, »Ich habe dir doch heute schon ein neues Spielzeug gekauft.« ich kann dir nicht ständig neues Kapital zureichen, selbst mit guten Argumenten für die Investition. Normalerweise hasste Jimmy es, wenn sein Vater Bücher als Spielzeug bezeichnete, aber im Falle von Sherlock Holmes Jr. hatte er nicht ganz Unrecht. Außerdem hatte Jimmy gute Gründe für die Investition in den richtigen Sherlock Holmes. Du hast versprochen, wenn ich heute still im Büro sitze, bekomme ich etwas, womit ich mich beschäftigen kann, sagte er. Aber Sherlock Holmes junior ist langweilig. Ich möchte etwas Richtiges lesen. Etwas ganz und gar Außerordentliches. Den Sherlock Holmes, den Erfinder der Detektivgeschichten. Herr Mill nahm einen Schluck Kaffee. Die Außerordentlichkeit des vermeintlichen Erfinders der Detektivgeschichten schien ihm nicht trivial. Mein Sohn, ich bin erfreut, dass du die niedere Priorität deines Spielzeuges erkannt hast und dich nach neuen Möglichkeiten umsiehst. Vielleicht kann ich dir dabei sogar behilflich sein. Er drehte sich um und begann in seinem Regal zwischen den vielen Ordnern etwas zu suchen was auch immer zwischen diesen aufgereihten, dunkelgrauen Balken stehen mochte. Es war sicher nicht Sherlock Holmes. Darüber war Jimmy sich bewusst. Ebenso darüber, dass sein Argument fehlgeschlagen war. Sein Vater bereicherte ihn mit einer gewissen Lektüre, die den Titel »Einmal eins für exzellente Steuerberatung« »Ein optimaler Einstieg in die Steuerberatungspraxis« trug. Die Vermutung lag nahe, dass sich die Begeisterung für Steuerberatung bei detektivgeschichtsliebenden Kindern in Grenzen hielt. Jedoch war nicht zu leugnen, dass das Eimer Eins für exzellente Steuerberatung ein optimaler Einstieg in die Steuerberatungspraxis seinen ganz eigenen ästhetischen Charme besaß. Nicht nur der Titel, sondern auch der Inhalt war dreimal so lang wie Sherlock Holmes Jr. Und im Gegensatz zu diesen ließen sich darin eine Reihe interessanter Wörter finden. Das einmal eins für exzellente Steuerberatung, ein optimaler Einstieg in die Steuerberatungspraxis, war ein Zoo von seltenen und exotischen Arten, und Jimmy konnte nicht anders, als manche der besonders erstaunlichen Exemplare leise vor sich herzuflüstern. Der Junge hätte sich auf einer Safari nicht besser unterhalten können. Sein Vater beobachtete ihn aus dem Augenwinkel und war sehr stolz auf die Ernsthaftigkeit, mit der sein Sohn sich mit der Fachliteratur befasste. Und dann geschah etwas Bedeutendes im Leben des neunjährigen Jimmy Mills. Inspiriert durch die ungeheure Wortvielfalt des Einmaleins für exzellente Steuerberatung, ein optimaler Einstieg in die Steuerberatungspraxis, ergriff er einen Stift und ein Papier und schrieb seine allerersten Verse. Ein Werktag Papas Sekretär heißt Franz und er macht heut die Billianz, doch ist er bald fertig schon, dann auch noch die Liquidation. Als er den Stift absetzte, las er sein Werk noch einmal kritisch durch. Zwar waren ihm die Bedeutungen von Bilanz und Liquidation entfallen und Papas Sekretär hieß auch nicht Franz, sondern Gustav Schwiers, aber es reimte sich herrlich. Und so im Allgemeinen war er doch recht zufrieden mit seinem Kunstwerk. Da der Vater sah, dass sein Sohn nicht nur aufmerksam, ja fasziniert sogar, das Buch studierte, sondern auch noch fleißig und ohne Aufforderung anfing, sich Notizen zu machen, wurde Jimmy sogar erlaubt, dass er sich in der Eisdiele nebenan eine Kugel Eis holen durfte. Steuerberater Bernd Mill war in bester Laune. Auf seinem sonst so ernsten Gesicht war ein unterdrücktes Lächeln zu sehen, das noch den ganzen Tag anhalten sollte. Er hielt sogar den armen Gustav Schwiers die Tür auf, als er einen Stapel Akten ins Büro brachte. Sein Sohn hatte eine glänzende Karriere vor sich und die Firma mit ihm. Was konnte sich ein Vater mehr wünschen? Jimmy war schon aus der Tür, das Einmaleins eins für exzellente Steuerberatung, ein optimaler Einstieg in die Steuerberatungspraxis, unter seinen Arm geklemmt und zwischen dem Buchrücken und der ersten Seite lag ein unscheinbares Stück Notizzettel mit seinem allerersten Gedicht »Ein Werktag«. Wenn Ihr jetzt das folgende Gedicht hört, das auch als Kurzprosa-Experiment bezeichnet wird, lohnt es sich, die Leselupe ganz genau ans Ort zu halten. Denn wir haben eine atemlose Aneinanderreihung von Begriffen, die nicht doppelt genannt werden, sondern nur einmal. Spannend hierbei ist, dass das Wort die Kontexte wechselt. Also wir begeben uns schnell von einer Szene in die andere, in dem ein und dasselbe Wort einfach neu ausgelegt wird. Dieses Gedicht nennt sich Irre Normal, wurde verfasst von Jennifer Hilgert und wird gelesen von Celia Glitschert. Irre
3: Normal von Jennifer Hilgert Er sitzt, hier sitzt er, bewegt sich nicht gerade viel, nämlich dann, wenn er sich eben gerade nicht rührt. In seinem Kaffee schmeckt nur mit Milch. Gesicht wurde er früher immer, genannt hat man ihn so, weil er prüde war und ständig viel zu jung ist man, solange man sich auch so fühlt er denn nicht, dass alles anders, war das wirklich sein Tag der offenen Tür? Auch im Ernstfall verschlossen halten, waren die einzig wahren, bisher gehegten Lebensgedanken sind ähnlich tiefer Seeleninseln so unergründlich wie die Ozeane, so blau wie ihre Augen um Augen, schließen und öffnen sich, wieder mal versagt. Er will es endlich zu einem Schluss bringen, Sachen, die Freude machen, wirklich etwas Glück wäre nötig, haben heißt Verzweiflung bis zum Ende für Text, ist nie ganz fertig und fix. Und fertig und Ende und aus die Maus lebt gemeinsam mit Mann in Irrenanstalt Rosenthal. Abnormal.
2: Sag mal in dieser Folge, welche Worte waren denn für dich die schönsten Worte?
1: Ja, also jetzt, wo du das so sagst, kommt mir direkt als erstes und dann Sinn das Wort Seeleninseln. Das ist wirklich ein sehr schön komponiertes Wort, wie ich finde. Wie sieht es denn bei dir so aus?
2: Ja, ich habe gemerkt, dass in dieser Folge für mich nicht nur Worte interessant sind, sondern ähm, oft sind es so die Formen der Texte oder, ähm, oder einzelne Sätze, die ich irgendwie super spannend finde. Ähm, bei dem Text von Markus Grundner Arbeitsleben, da hatte ich einen Satz. Ähm, der Sessel und ich tragen denselben Vornamen. Das fand ich einerseits so ein bisschen skurril und andererseits... Ähm, ja, steckt so in dem, was gesagt wird, äh, sehr viel Ironie, die aber eigentlich auf was ganz anderes hindeutet. Nämlich eher auf Missstände, also was läuft schief im, im Arbeitsleben so ganz grundsätzlich.
1: Absolut, also es gibt ja dann auch diese eine Stelle, wo er sagt, dass er mit dem Sofa eins wird. Und das ist ja eigentlich schon sehr richtig für die meisten Leute. Sie arbeiten den ganzen Tag, kommen nach Hause, setzen sich auf die Couch und sind einfach nur noch müde. Und haben ihre Lebenszeit eigentlich nur noch in die Arbeit investiert?
2: Ja, es schreibt ja, so sind wir eins. Das meintest du ja auch. So sind wir perfekt. Ich würde das mal in Zweifel ziehen. Naja, ist das nicht eigentlich eine krasse Kritik? Weil ist man wirklich perfekt, wenn man eins ist mit seiner Arbeit und es eigentlich gar nichts anderes mehr gibt? Ich finde das so versteckt zwischen den Zeilen, das eigentlich sehr genau auf den Punkt gebracht wird. Das finde ich als Bild sehr sehr treffend. Ja.
1: Er spricht ja auch in der Stelle davor davon, dass ähm, er sich dieses ausziehbare Sofa kauft, das dann auch noch ironischerweise Freiheit heißt, obwohl er sich das ja kaufen musste, um länger arbeiten zu können. Und äh, wo ist dann da bitte schon die Freiheit? Also wir verkaufen ja schon unsere Freiheit an, das System irgendwo auch. Und das ist halt die Kritik am Ganzen, würde ich sagen, und auch wirklich treffend auf den Punkt gebracht. Tatsächlich ist es manchmal fragwürdig, ob das so viel Sinn macht, immer in den gesellschaftlichen Bahnen zu funktionieren. Und ich finde, das bringt er ja in diesen kurzen Zeilen wirklich sehr gut auf den Punkt.
2: Genau, ja, ich finde, äh, er bringt es genau auf Punkt und das ist eben diese Sache mit dem zwischen den Zeilen lesen. Es scheint alles so pragmatisch, ja, dann habe ich mir dann Sofa hingestellt und ach, der Stuhl hatte keine Rollen mehr, aber macht ja nichts. Äh, aber letztendlich äh, sind die Bilder genau das, was ausspricht, was schiefläuft. Und das finde ich sehr spannend gemacht, weil es ist ja eigentlich so kurz, aber trotzdem sehr prägnant.
1: Ja, und was ich sehr spannend genau an dem, was du gerade eben gesagt hast, finde, ist, ja, man geht dann in den, ähm, ins Bauhaus oder man sucht ein Produkt, ne, um irgendeinen bestimmten Zweck zu bezahlen, den man ja eigentlich auch nur hat, weil man arbeiten geht, braucht man vielleicht halt diesen, ähm, diesen Drehstuhl und so weiter und dann hat er halt keine Rede. Und obwohl man arbeiten geht und eigentlich Geld verdienen sollte, um sich diese Dinge einfach leisten zu können, muss man dann trotzdem auf sein Geld gucken. Und entscheidet sich dann für ein Produkt, wo die Räder abgefallen sind, um halt einzusparen, weil man sich dann doch eben viele Dinge nicht leisten kann, obwohl man ja schon seine gesamte Lebenszeit einfach der Arbeit widmet. Und dass dann sogar halt eben auf das Leben selbst ein Discount gesetzt wird. Das, das hat es für mich vermittelt. Und das finde ich echt mies.
2: Ja, man rackert sich ab und äh, hat aber letztendlich unheimlich viel gearbeitet. Aber ja, wofür so ein bisschen, ne? Also steht man am Ende da und hat genügend zum Leben ausreichend, dass man das Gefühl hat, man hat damit auch was erreicht oder nicht. Ja, das wird hier eigentlich sehr bildlich vorgeführt, genau. Würde ich dir auch völlig zustimmen.
1: Ja, apropos erreichen, ne? Also wenn wir jetzt mal in einen Werktag schauen, dann hatte der Vater ja eigentlich auch eine ganz bestimmte Vision davon, was sein Sohn eigentlich später erreichen sollte. Er sollte dann das Familienunternehmen übernehmen und so weiter. Und das ist halt interessant, dass im Endeffekt der Sohn ähm, den Weg des Dichters, des Künstlers eingeschlagen hat. Und ich glaube, in unserer kapitalistischen Welt ähm, werden ja Künstler und solche kreativen, wundervollen Menschen, wenn man mich fragt, ähm, ja, schon ein bisschen irgendwie nicht so ganz ernst genommen, weil um halt als Künstler Kapital auch anzuhäufen, das geht ja nun nicht so schnell wie zum Beispiel als ähm, Steuerberater oder so. Und ähm, deswegen finde ich auch den Twist einfach furchtbar spannend. Also auch ne, die Erwartungshaltung und was dann tatsächlich halt aus dem Kind auch wird. Und dass halt Kapitalist, unsere kapitalistische Welt auch bestimmte Erwartungshaltungen einfach an uns als Menschen schon, egal wie alt wir sind, einfach schon satzen. Das ist einfach verrückt teilweise.
2: Ja, das ist äh, sehr spannend. Ähm, eigentlich sitzt da ja auch ein detektivgeschichtsliebendes Grundschulkind. So wird es im Ken Text genannt. Das fand ich sehr, sehr schön umschrieben. Und äh, ja, der langweilt sich eigentlich bei dem Sherlock Holmes für Junior, in der Junior-Version. Und das fand ich sehr charmant beschrieben und ist doch verrückt, was dann dabei herauskommt, wenn er so einen trockenen Lesestoff wie ein Steuerfachbuch in die Hand bekommt. Tja, ich, ich schätze mal, dass der Junge da so etwas Kreatives wie sein allererstes kleines Gedicht schreibt. Hm, ich, ich schätze mal, das hat der Vater in dem Moment nicht erwartet. Aber das macht die Wendung irgendwie so total charmant und ähm, ja
1: irgendwie sehr überraschend. Ja, ich fand es auch sehr witzig, ähm, dass dann der Vater so sagt, ja, ich habe ja doch schon neues Spielzeug gekauft und ich kann dir nicht ständig neues Kapital zureichen, ähm, egal wie gut die Argumente für die Investition auch sein mögen und so weiter. Und das ist halt sehr interessant, weil Bücher lesen ist ja durchaus sehr gut für den Geist und auch ähm, die Weisheit und das Wissen und ne, auch die Fantasie. Und dass dann kommt, wie du auch sagst, nicht ausreichend war, sondern für die Anregung der Fantasie etwas viel ähm, Trockeneres, so beschreibe ich das jetzt mal, ähm, her hergekommen ist und dann wirklich den Boden gegeben hat für so ein Wachstum, was so, wie man durch die Wüste wenn man durch die Wüste läuft und dann. Pflanzen so auf trockener Erde einfach wachsen. So kommt mir das ein bisschen vor.
2: Ja, ziemlich trockene Prosa und irgendwas ganz anderes äh, erwächst daraus. Also ähm, ja, ich musste oft sehr schmunzeln bei diesem Text, weil es kommen so nette Formulierungen drin vor. Ähm, zum Beispiel, ähm, Punkt, Punkt, Punkt war ein Zoo von seltenen und, und, und exotischen Arten. Damit sind die Wörter gemeint. Mal kommen sie halt sehr langweilig daher und mal. Also werden sie langweilig in dem Telefonat geäußert und dann in diesem trockenen Buch sind sie für diesen kleinen Jungen ja total spannend, weil ja sowas hat er halt noch nicht gehört. Und ja, dann ist halt sehr, sehr interessant, dass es ihn trotzdem diese trockene Art Text inspiriert. Also ist auch ein schönes Beispiel dafür, was, wie nehmen Kinder etwas aus der Erwachsenenwelt auf? das wird ja manchmal zu was ganz anderem oder sie verstehen es völlig anders und äh, das fand ich sehr, sehr nett irgendwie.
1: Ja, mir hat auch die Formulierung ästhetischer Scham ganz gut gefallen. Also, ähm, dass dann solche Wörter, die halt, weil wir die Bedeutung kennen, einfach überhaupt keinen Charme mehr übrig haben, aber für Kinder, ähm, die diesem Wort noch keine wirkliche Bedeutung ähm, quasi gegeben haben und sich die Bedeutung ausdenken können, ein bisschen einfach nur auf den Klang hören, kann das dann doch wirklich wie eine Safari sein. Also auch diese Stelle, die du dann gerade beschrieben hast, die hat mir auch sehr gut gefallen. <lacht> ähm, auch dass dann solche Wörter, von denen man halt die Bedeutung nicht kennt, natürlich so unterhaltsam sein können, weil dann eben bei einer Fantasie angeregt wird und du dann nicht in bestimmten Mustern denken musst. Also ich kann mir mal vorstellen, wenn er halt Sherlock Holmes Junior gelesen hat. Die meisten Worte kannte er, die Bedeutungen waren schon bekannt und das war einfach nicht so spannend, wie etwas Unbekanntes zu entdecken. Und ja, das ist echt süß.
2: Ja, im Gegenteil, er fand ja die Junior-Fassung total langweilig und das war ja der Wunsch, was Spannenderes zu bekommen. Ja, und dann hat sich das ganze Experiment vom Vater mit dem Steuerbuch dann etwas verselbstständigt. Ähm, tja, am Ende kam sein erstes Gedicht aber heraus und der Vater denkt noch, oh, ich bin so stolz auf meinen Jungen, der interessiert sich so für mein Fach, ne? also was könnte daraus wohl werden? Und ähm, tja, irgendwie, tja, Pustekuchen, naja, mal schauen. Ähm, es endet auch so schön, ähm, ja, es endet auch so schön am Ende und dieser leicht ironische Ton die ganze Zeit ist irgendwie... Ja, also mich bringt da zum Schmunzeln ähm,
1: diese Sprache, die in dem, dem Text verwendet wird. Ja, genau, wie es dann auch heißt. Und zwischen dem Buchrücken und der ersten Seite lag ein unscheinbares Stück Notizzettel mit seinem allerersten Gedicht, ein Werktag. Also halt ein absoluter Twist zu der Erwartungshaltung seines Vaters einfach. Und ich würde sagen, lass uns doch von diesem Twist zum nächsten Twist kommen. Und zwar schon im Namen Irrenormal steckt ja schon ein kleiner Twist drin.
2: Ja, der Twist steckt für mich tatsächlich erstmal in der visuellen Form. Das, beim Einlesen hat man das ja auch gemerkt, man muss sich so ein bisschen sortieren, weil die Sätze fließen einfach ineinander. Man hat bestimmte Wörter, die beenden einen Satz, sind aber gleichzeitig der neue Anfang für den nächsten Satz. Und so ähm, wird man so aus seiner Normalität so ein bisschen rausgeschleudert, weil man sich erstmal orientieren muss.
1: Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging. Ja, das stimmt. Also das ist ein ganz anderer Lesefluss. Auch die komprimierte Gesamtform, würde ich sagen. Wenn man sich das halt im Gesamten anschaut, ist es halt so ein kleiner Balken und irgendwie enden die Sätze nicht da, wo halt die Worte enden am Rand. Aber dann solche Worte wie rührt in seinem Kaffee und dann... Milchgesicht. Und dann kann man das ja Milchgesicht, Milchgesicht lesen. Und dann ist es halt so interessant, dass es dann wirklich zwei Bedeutungen auf einmal hat. Also, dass er einmal mit seinem Kaffee äh, in seinem Kaffee die Milch rührt, aber dann auch Milchgesicht genannt wurde. Das hat er nämlich auch ein bisschen so... Ähm, so ein Sinnbild von wegen, man schaut halt gerade ähm, in sein Milchkaffee und dann kommt ein die Erinnerung, ah, ich wurde früher Milchgesicht genannt und generell ähm, erinnert mich das irgendwie so an Gedankenfetzen, die man dann so vielleicht hat, während man gerade irgendetwas macht und dann denkt man über etwas nach oder man träumt ein bisschen vor sich hin und es dann durch irgendwelche Tr Trigger, die halt im Alltag da sind, wird man dann an andere Situationen und Erinnerungen erinnert. Und ja, so kam das halt für mich rüber. Mein absolutes Lieblingswort, wie schon am Anfang gesagt, in dem Gedicht ist halt auch Lebensgedanken, Seeleninseln oder auch Tag der offenen Tür im Ernstfall verschlossen halten. Ja, also ist wirklich, wirklich sehr interessant geschrieben.
2: Ja, genau. Ähm, die Seeleninseln, die hattest du ja eben schon ganz am Anfang genannt. Das stimmt, ich erinnere mich. Ähm... Ja, also ich habe nicht so direkt ähm, noch ein weiteres Lieblingswort hinzuzufügen oder eine Redewendung oder sowas. Ja, ich fand einfach dieses Verwirrspiel mit dem Leser halt total spannend. Dieses, das Visuelle, was ich sehe und das, was ich höre, äh, fließt so ineinander. Und ja, äh, die Normalität verschwimmt. Ähm, was ist noch normal? Sagt ja auch der Titel Irre Normal ist ja auch gleichzeitig quasi so die Frage an den, an den Leser oder an, an uns Menschen allgemein, ähm, wo ist etwas normal und wann hört es auf, das zu sein? Weil dieser Begriff normal, den verwendet man ja so wahnsinnig oft im Alltag. Aber im Prinzip äh, ja, ist das gar nicht so eine klar abgegrenzte Sache. Äh, was für den einen noch normal ist, ist für den anderen schon lange nicht mehr normal. Und umgekehrt, also... Das sind auch so fließende Übergänge zwischen dem, was jemand noch als okay und normal empfindet und das, was andere Menschen als völlig verrückt und durchgeknallt äh, empfinden würden. Da sind so viele graue Schattierungen dazwischen. Das, finde ich, zeigt dieser Text sehr schön.
1: Richtig, also da würde ich jetzt dir absolut zustimmen dem, was du so sagst. Ähm mir ist aber auch aufgefallen, mir kann dann der Gedanke beim Hören, wo du jetzt gerade gesprochen hast, ähm, einfach, dass ich das Gefühl habe, dass auch viele Dinge, die damals als irre galten, ähm, immer normaler werden. Also, dass, ähm, wie du auch sagtest, diese Schattierungen verschwimmen, aber ich habe schon das Gefühl, dass im Laufe der Zeit sehr viele Dinge normalisiert werden, weil einfach auch ähm, die Sympathie und das Verständnis und das Wissen, dass es andere Perspektiven gibt, ähm, immer mehr ähm, sich ausweiten. Nicht, dass ähm, ihre persönliche Wahrnehmung von der Welt nicht die einzig legitime ist. Und ich denke, das kommt dann halt auch sehr gut einfach rüber. Also auch diese Lebensgedanken, ne? dass jeder andere Lebensgedanken einfach formt in seinem Leben und auch hat. Ja, und zu guter Letzt würde ich noch gerne sagen, Ozeane so blau wie ihre Augen. Das ähm, hat mir auch sehr gut gefallen. Also einfach, weil Ozeane haben ja auch eine bestimmte Tiefe und sind auch unergründlich. Und ja, man hat das auch früher gefürchtet, ne? weil man nicht wusste, was sich in diesen Ozeanen Irres verbirgt.
2: <lacht> man spricht ja auch von stille Wasser sind tief. Also das geht ja in dieselbe Richtung. Ähm ja, ich denke, wir leben in einer Zeit, die in der so viel im Umbruch ist, was ich aber auch gut finde, dass gesellschaftlich ähm, Dinge mehr hinterfragt werden und vor allem differenzierter werden. Das, was früher man überhaupt nicht so hinterfragt hat, wird heute sehr wohl hinterfragt. Und das ähm, finde ich sehr wichtig. Und ähm, das heißt, ähm, man guckt nicht mehr so mit seinem kleinen ähm, Schwarz oder Weiß da drauf, sondern man schaut auch, ja, wie kann ein anderer das betrachten? Und zumindest würde ich mir wünschen, ist vielleicht etwas utopisch, dass immer mehr Menschen halt so differenziert auf die Dinge schauen und sich eben klar machen, ja, was ich gerade in diesem Moment aus meiner Perspektive betrachte, muss für einen anderen, der gerade irgendwie, weiß ich nicht, schlecht drauf ist oder so, gar nicht so sein. Und das würde ich mir auch so ein bisschen mehr wünschen, dass Menschen das immer im Hinterkopf haben und mitdenken.
1: Ja, ich denke, was du sagst, ist sehr richtig. Also das halt eben auch ähm, Leben und Leben lassen, so ein bisschen. Also, dass man auch versteht, dass ähm, Freiheiten wichtig sind und dass Menschen auch ähm, ihre Gedanken frei hegen. Und wie du auch sagst, also wie das aus meiner Perspektive eine bestimmte Sache erscheint. Jeder andere Mensch hat die Freiheit, ähm, diese eine bestimmte Information durch ihren Gedankenmantel einfach ganz anders aufzufassen. Und ähm, das ja auch sehr schön wäre, wenn da einfach Akzeptanz und ähm, Respekt einfach ähm, entsteht und auch das verstanden wird und Dinge nicht mehr so aufgezwungen werden. Also, dass man dann nicht dieses schwarz-weiß-Denken hat, oh, die andere Person denkt anders als ich, die ist verrückt, die ist, die ist nicht normal, die ist irre, die sollte auf eine Insel äh, verschleppt werden und am besten nicht mehr mit äh, uns im selben Land leben oder so. Ähm, ja, also das einfach halt wieder dieses, man respektiert jede mögliche Variante der Gesamtwahrheit, die diese Welt hat. Also ich bin halt der Meinung, dass es multiple Wahrheiten gibt und es gibt nicht die eine richtige Wahrheit. Ich glaube, die richtige Wahrheit oder die Wahrheit ist die Summe aus allen Perspektiven, die es auf dieser Welt gibt, wenn man die zusammenrechnet. Dann könnte man vielleicht die Wahrheit irgendwie errechnen. Aber das ist halt, unmöglich. also es ist das irgendwie möglich, aber es wäre halt sehr, also wissenschaftlich gesehen, ein bisschen schwierig, ja. Aber ähm, einfach halt, ne, die Akzeptanz dafür, dass es so ist und dass jeder das Recht auf seine eigene Wahrheit auch hat, so. Ja, okay, wow, dieses die ein bisschen abgedriftet, aber es ist ein gutes Gespräch, finde ich.
2: Ja, so ein bisschen in den driften wir tatsächlich ab, aber naja, Texte inspirieren einen ja auch und man hat da so seine Situation hm, Wahrheiten errechnen, ja, das wäre interessant, aber dann wären wir, glaube ich, auf dem Gebiet von ja, künstlicher Intelligenz und ach, ich glaube, ich finde es schon immer gut, wenn der Mensch die Hauptrolle spielt. Ähm, ja, alles andere wird schwierig, denke ich.
1: Interessant, dass du dich bei dem Begriff Wahrheit errechnen an künstliche Intelligenz erinnert. Ähm, ich habe mich tatsächlich eigentlich an Aristotele erinnert, der dann einmal gesagt hat, dass es diesen Goldmittelweg gibt und dass dieser Mittelweg ähm, immer der goldene Weg ist. Also, dass du zwei extreme Meinungen haben kannst, aber der goldene Weg und die goldene Meinung liegt irgendwo, irgendwo zwischen den Extremen. Und ähm, dass dann halt auch, also dass du halt zu der optimalen oder intensivsten Objektivität ähm, gelangen kannst, wenn du alle Perspektiven mit einrechnest. Also nicht wie rechnen, aber sozusagen, ähm, du bist dir über die multiplen Perspektiven auf einen, auf ein Objekt gerichtet bewusst und dadurch ähm, kannst du dann den Mittelweg finden. Ne? Und das fand ich einfach sehr interessant. Also ich denke schon, dass das korrekt ist, dass halt, es, es gibt sehr extreme Meinungen in der Gesellschaft schon immer und irgendwo dazwischen liegt halt nun mal irgendwie dann die objektive Information, weil Informationen sind immer neutral, sie sind nie wirklich extrem und ja, das habe ich eigentlich ein bisschen damit gemeint, aber ich liebe philosophische Diskussionen und ich weiß nicht, ob du das magst, <lacht> auf jeden Fall ähm, sehr inspirierender Text, muss man schon sagen, irre normal. <lacht>
2: Ja, ich fühle mich da halt sehr an, ja, die im Moment doch oft sehr extremen Positionen so erinnert. Deswegen ähm, so die Diskussion um alternative Fakten. Also irgendwie spielt das, glaube ich, in meinem Kopf gerade auch eine Rolle. Aber ich glaube, wir, äh, wir entfernen uns gerade wirklich ein bisschen von äh, dem Lesen zwischen den Zeilen bei unseren Texten. Aber ich finde eben das gerade dieses zwischen den Zeilen, was schwingt noch mit, nicht die pure Information, also das pure Wort, was da steht, wo ich weiß, ah, da steht, keine Ahnung, Detektivgeschichte, ich verstehe das, was eine Detektivgeschichte ist, sondern dass äh, zu dem Gesamtbild immer auch diese Information, diese, äh, dieser Touch, diese Nuance liegt, die man nicht direkt gesagt bekommt, sondern die indirekt mitschwingt. Ich glaube, das ist für mich so ein bisschen das Resümee von unserer heutigen Folge für mich.
1: Ich denke eigentlich, dass sogar die ähm, Textform von irrenormal eigentlich optimal beschreibt, was wir jetzt in dieser Folge auch erlebt haben. Also, dass wir uns auf Seeleninseln befunden haben und dann quasi mit dem Boot von einer Welt in die andere ein bisschen abgedriftet sind, ein bisschen Twists gesehen haben, verschiedene Welten erkundet haben, sehr viele Interpretationen gesehen haben und naja, also wo die Reise einen halt dann hinführt, das ist glaube ich ein bisschen das Fantastische, was ich heute in dieser Folge so erlebt habe. Also, ähm, ne, also dass man halt, man fängt, fängt irgendwo sehr alltägliches, normales an, und endet dann durch die Gedankenreise eigentlich ganz woanders. Das ist für mich das Resüme. Also ich stimme dir absolut zu. Hat sehr viel Spaß gemacht mal wieder.
2: Ja, das Fantastische liegt halt heute zwischen den Zeilen.
1: Das war Wortfolgen, Staffel 2, Episode 2. Fantastischer Alltag. Worte dieser Folge... Arbeitsleben von Markus Grundner, erschienen in Metamorphosen, Johnny 8, Frankfurt 2019, gelesen von Janik Roman Huet.
2: Außerdem habt ihr gehört, ein Werktag von Paulina Schilling, erschienen in Metamorphosen, Johnny 8, Frankfurt 2019, gelesen von Eleonora Frese.
1: Zu guter Letzt, ihre Nummer von Jennifer Hilgert. Erschienen in Form Johnny 6, Frankfurt 2017, gelesen von Celia Glitcher. Wir wünschen euch alle eine besinnliche und frohe Festzeit, freuen uns dann gemeinsam mit euch ins nächste Jahr aufzubrechen. Wir hören uns.
0: Wortfolgen.